0: сделай шаг в будущее прикоснись к будущему изучай будущее здесь начинается будущее реформ winning the hearts валерия добрый день здравствуйте. Hello, здравствуйте
1: как ваши дела
0: как ваше настроение Отлично. Я Супер. Вас. У нас тоже очень хорошо. Смотрите, мне бы очень хотелось поговорить с вами, знаете, в каком ключе? В том ключе, что у нас где-нибудь в каком-то городе России смотрит молодая девушка, стартапер в будущем, которая, может быть, думает о том, как ей вот найти какую-нибудь позитивную ролевую модель и на что-то ориентироваться. Вот в этом ключе мне бы хотелось бы задавать вам несколько вопросов, если вы не просите. Смотрите, расскажите, как вам пришла идея такого стартапа, потому что это, ну, что-то уникальное, когда система следит за растением, на ранних стадиях распознает, все ли вы растения в порядке для того, чтобы сохранить популяцию, но это вот как раз из разряда прям про будущее и будущее. Расскажите, как вам пришла идея?
1: Ну, смотрите, история такая неочевидная. Я, на самом деле, как мне кажется, самый далекий от сельского хозяйства человек, какой только может быть. Есть много смешных историй с этим связанных, насколько я была неэкспонированной в природе, не ни ребенком, ничего. Вот. Но моим всегда профессиональным интересом этой зоны, где я обладаю какими-то скиллами, всегда была медицина, биотеха. То, что мне все было интересно, и программирование, и математика, и вот какую-то интеграцию этого всего я искал. Поэтому на физтехе я училась тоже так на стыке с биотехом, работала много в разных биотех стартапах и во время учебы и после нее. И вот приняла решение уехать в Израиль делать PhD, тоже параллельно работая в одном из стартапов в этой зоне. И я случайно познакомилась с, Эмилием, с людьми, которые занимаются сельским хозяйством, которые рассказали о проблемах, которые в сельском хозяйстве есть. И что оказывается, там не только люди болеют, то, чем я занимаюсь, то, в чем я что-то понимаю. И там занимаюсь разработкой технологии для там, диагностики, лечения людей, но, оказывается, у растений есть те же проблемы. И, как оказалось, многие технологии, которые мы разрабатываем для медицины, они могут быть вполне применимы для сельского хозяйства, но в чем плюс, что, как бы, путь до рынка значительно короче, потому что у тебя нет, там, Министерства Здравоохранения, которое контролирует, там, насколько безопасна эта технология, а ты можешь очень быстро пробовать и получать какой-то фидбэк а, от пользователя о том, насколько полезно твое решение. И и плюс к этому, когда я стала немножко больше изучать сельское хозяйство, я поняла, что это очень не цифровизированная на самом деле индустрия, которая при этом важная, большая и растущая, и в ней есть очень много возможностей по сравнению с другими индустриями. Поэтому вот несмотря на отсутствие какого-то экспертного понимания а, самой области, возникло желание попробовать и вот так вот рискнуть а, в некотором смысле и уйти из той зоны, где у меня есть какие-то профессиональные скиллы, а, туда, где я, может быть, ничего не понимаю пока что, но я хочу разобраться, потому что мне кажется, что я вижу здесь возможность применения как бы, своих сильных сторон, скажем так.
0: Очень интересно узнать, как вы принимали решение. Вот условно вы делитесь, что а, это было что-то новое, зона для вас неизвестная, но вы все равно делаете туда шаг. Как вы решились? То есть вы накопили какое-то знание, вы с кем-то посоветовались, вы пошли, посмотрели себе в зеркало и сказали, я смогу. Как было принято решение?
1: А, ну, это никогда, мне кажется, не бывает так, что ты хоп и решил, да, то есть это не моментальное какое-то событие, ты просто начинаешь об этом думать. Ну, я, в принципе, такой во всех вопросах легкий на подъем человек, то есть мне несложно во что-то вписаться, да, да вопрос о том, что дальше делать, когда ты решил э, вписаться. А, собственно, ну, был, история была такая, что мы, я была вместе с моей командой моих друзей, которых я предложила присоединиться к проекту. А, идея проекта возникла, как я сказала, из общения там, с фермером, которые рассказали о том, какие у них есть проблемы, и мы стали дизайнить решения каким мы бы его видели, для вот именно задачи ранней диагностики болезни растений. Сначала у нас была идея, что мы будем делать вообще какого-то робота, который будет ездить по теплице, собирать информацию о растениях, и мы здесь совершили все классические ошибки стартапа, и то есть мы стали там, мы сделали даже прототип робота, просто как безумно это не звучало, особенно там, сегодняшнего дня, и я думаю, что мне просто очень повезло с инвесторами, которые были готовы вот смотреть на этот learning curve, да, и платить за него, пока мы, как бы, ищем свой product-market-fit. Но в целом мы сразу были, конечно, ориентированы, как нам казалось, на то, чтобы получить какую-то валидацию от рынка, что решение, которое мы разрабатываем, имеет ценность, и мы старались разговаривать с фермерами и с там компаниями, организациями, которые выдают там, гранты, какую-то грантовую поддержку. Но здесь, конечно, очень сложный вопрос, потому что важно соблюдать баланс между тем, что люди тебе говорят, что то, что ты делаешь, фигня, это может быть правда, да, и вот мне кажется, уровень, вот как бы самый ключевой момент везения здесь, это когда ты правильно понимаешь, что действительно ли это фигня, или все таки нет, и тебе нужно еще немножко настоять. И потому что понятно, что какое-то суперновое технологичное решение, оно всегда будет восприниматься в штыки. Поэтому мы как бы посчитали, что вот мы там делаем там их попыток, да, для того, чтобы попытаться получить какую-то валидацию от пользователей, и в итоге вот на той последней, которую мы себя отметили, Люди нам сказали, что да, это интересно, полезно, и мы уже стали инвестировать средства и больше ресурсов, то, чтобы дальше развиваться и трансформировать наш продукт в то, чем он стал сейчас.
0: Отлично. А насколько я знаю, что у вас было, у вас не было возможности привлечь, по-моему, инвестиции с первого раунда. То есть у вас вы искали инвестиции в России, насколько я помню, и не сумели найти, и искали где-то дальше. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, мы в
1: целом сначала начинали свои в России, то есть у нас была чисто российская команда, и мы пробовали выйти на российский рынок и общаться с российскими инвесторами. Да, так, так это все начиналось. Мы очень серьезным сопротивлением столкнулись со стороны фермеров, потом поняли, что как бы, российское сельское хозяйство на самом деле, просто его структура как бизнеса не совсем отражает то, как оно устроено в остальном мире. Если мы хотим в дальнейшем масштабироваться, то нам, конечно, нужно ориентироваться на глобальный рынок понимать, как оно устроено в общем, а не только в России. Да, мы поняли, что есть инвесторы, который более профессиональны именно в агротехе, потому что его гораздо больше с рубежом, и фермеры более открыты к такого рода технологиям. так как я уже учился в тот момент в Израиле, мы решили, что мы не будем все-таки это делать в России, мы попробуем это сделать в Израиле, открыли заново компанию, и тогда уже нашли и фермеров, которые нас поддержали, инвесторов, которые нас поддержали, и, ну, в общем, в итоге стали развиваться как такая более западная компания.
0: А, есть ли отличия в том, наблюдать, какие растения будет а, ваш продукт? Условно, там, пшеница, а, соя, кукуруза, картофель и так далее. Или это универсальный продукт?
1: А, ну, есть здесь разница между технологией и продуктом, да, то есть если про технологии можно сказать условно, что она довольно универсальная, продукт, конечно, нет. А наш продукт, мы называем его как бы системой для мониторинга, Um, um, Боже мой, is... сейчас русский <laughs> <рожа>. um, <laughs> um, uh, uh, Жуков. Жу и болезней, вот. И эта система, она у нас работает в, только в теплице, да, то есть это наш сейчас ключевой фокус, потому что на, в этой зоне нет уже на рынке каких-то готовых решений, и мы видим большой потенциал своего развития, да, то есть это только тепличные растения. И в тепличных растениях у нас тоже есть разный уровень экспертизы сейчас на текущий момент, но мы сфокусированы на овощах, томаты, огурцы и всякие не очень длинные растения, вроде that, uh, салата, базилика и так далее.
0: На данный момент на какие теплицы вы... То есть у вас есть уже готовый продукт, насколько okay. я понимаю, правильно? Хочется узнать, yeah. вот, это B2B история, и, соответственно, вы уже, получается, продаете свою систему мониторинга разным uh, фермерам. Это... Uh, Какие объемы должны быть теплицы? Могут ли на данный момент в России теплицы закупать ваш продукт? На кого вариантировать?
1: Ну, вот наш сейчас средний клиент, с которым мы работаем, это как теплицы размером 1 гектар. Это не очень большие теплицы, но все-таки это уже уровень таких достаточно технологичных, крупных производств. Вот как-то так, да. Мы открыты, конечно, ко всем рынкам и готовы работать со всеми, кому интересно наши решения.
0: А если мы чуть-чуть углубимся в внутрь, okay. в организационную структуру, вот у вас есть команда, вы сказали, то, что когда у вас пришла идея создавать такой стартап, вы обратились к своим друзьям, потому что они были самыми близкими, и судя по всему у вас был уже опыт биотехе, и люди, которые окружали вас, были в, в тренде и в контексте. Как вы сейчас поддерживаете команду, то есть являетесь ли вы руководителем, или вы оставили для себя научно-техническую часть, а руководите всеми процессами, там, руководит кто-то Другой. Как организационную структуру на данный момент выстраивается?
1: Uh, ну, мы последние, ну, well, два года ушло на то, чтобы разработать технологию, и мы не скейлили uh, особенно свой продукт и немножко так все сдерживали, потому что мы понимали, что использовать свою репутацию можно очень быстро. Это тоже, опять-таки, такой сложный момент для всех стартапов, потому что, с одной three стороны, three все говорят «не тормози, выходи сразу на рынок, поеди until you да, все знают эти истории. С другой стороны, если ты вышел на рынок, и там люди узнали, что у тебя не очень качественное решение, там, не знаю, пройдет 15 минут, и весь рынок, там, в конкретно, по крайней мере, регионе в этом а, типе растений, будет знать, что ты так себе. Поэтому здесь тоже очень важно соблюдать этот баланс между как бы репутацией и временем, который ты можешь упустить, в который придут твои конкуренты. А, и, поэтому тоже такой достаточно важный для нас вопрос. И мы потратили много времени на создание технологии, для того, чтобы быть уверенными, что у нас качественное решение. Но мне кажется, что вот мы в правильный момент в итоге вышли на рынок. Сейчас мы активно строим а, команду бизнесовую, которая у нас а, сконцентрирована Северной Америке, потому что там крупные очень производственные, которые мы хотим, которым мы хотим, чтобы были нашими клиентами, и у нас сейчас такая очень сложная ситуация с точки зрения часовых войсов. Мне кажется, это невозможно оценить, пока ты в это не окунешься, потому что, когда заканчивает работу наша европейская команда, а то просыпается наша американская команда, и мне нужно успевать общаться со всеми, потому что, да, я как бы активный seo и когда наша технологическая команда, я с ним в их работу тоже вовлечена, и в бизнесовую, естественно, тоже. Вот, поэтому у меня такой отличный 16 часовой рабочий день. Сейчас посмотрим, so насколько Basically, это рабочая история. Вот, поэтому...
0: So quite... yeah. Прошу прощения, прервал вас.
1: в общем, да. Так что сейчас строим команду, можем себе позволить uh, строить ее из лучших уже so сейчас. То есть те люди, которых мы привлекли, мы будем финансировать в декабре на нашу работу, вот как бы на весь наш бизнес-деятельность, и коммерциализацию нашей истории. Это уже такие топовые с мировым именем люди, которым я очень счастлива, что оказались в нашей команде.
0: А сколько у вас было в начале, вот в тот момент, когда вы только начинали и проводили первые испытания, человек в команде? И сколько? Человек ко мне. Ну,
1: тогда у нас было, у нас, наверное, было 4, потом нас стало 5, то есть вот это вот был такой базовый наш сетап. А почти никто из этих людей, кстати, с нами не остался, что тоже такой интересный факт, наверное, ну, то есть ни, ни с кем не расходились, как бы, конфликт, но просто постепенно, как бы, люди поняли, что там, мы все хотим делать какие-то разные вещи. Сейчас у нас довольно большая команда, у нас, вот, если брать разработку, бизнес, это, наверное, Chuck 16-17 и у нас есть еще вот в нашей агрономической службе еще человек 15 как бы постоянно работающих людей над данными которые мы генерируем и в общем их обработка разметка и так далее
0: спасибо пара последних вопросов как вы считаете вы уже сказали о том что одна из стадий э, успешного реализации проекта это внимательно слушать когда тебе говорят что все это фигня и вот до какого-то момента все-таки слушать слушать но сопротивляться этому а потом том, вполне возможно сказать, ну да, наверное, вы были правы, нужно идти за чем-то следующим. Помимо вот этой шкалы а, внимательности и невнимательности к негативной к, обратной связи, какие еще вы видите а, важные моменты реализации успешного проекта? Какие еще нужно иметь скиллы или не знаю, на что нужно обратить внимание?
1: Мне кажется, что самое важное для стартапа это как бы гибкость, потому что мы конкурируем с корпорациями. В корпорации есть гораздо больше денег, чем у нас, есть гораздо больше Возможности привлекать таланты, чем у нас. Да? То есть они, у них есть репутация, и, там любые клиенты всегда к ним открыты, и готовы что-то с ними новое пробовать. Единственное, в чем мы выигрываем, это в том, что мы как бы такая маленькая лодочка, а они какой-то огромный корабль, и мы можем очень быстро развернуться. Мне кажется, что вот это самое важное, что стартап должен понимать. И вот это, на самом деле, очень связано с фигня, не фигня, потому что это ровно про то же самое, что ты должен внимательно слушать рынок и, и быстро ориентироваться в пространстве. Это да? То есть даже если не сделать какой-то полный пиво, это начать делать that's совершенно that's другое решение, что мы сделали в итоге, уйдя от роботов, но хотя бы понимать, что окей, кажется, что фокус должен быть здесь, а не вот здесь, потому что там уже три клиента подряд мне об этом сказали. И вот эта вот возможность быстро переориентироваться и быстро находить самую простую дорожку к деньгам, что является целью любой коммерческой компании в конечном итоге, вот это, мне кажется, основное преимущество стартапа, о чем нельзя забывать, потому что паундеры очень часто очень любят свою идею в начале. И тихо, тяжело признаться себе в том, что она классная, но есть вот рядом лучше и проще. Давайте делать ее.
0: Последний вопрос. По поводу усталости и по поводу состояния духа. Вы говорите, что у вас 16-часовой рабочий день. Но ну, я понимаю, что вы даже сейчас рассказываете о своем проекте, и вы горите, и это классно, это очень приятно, это прям передается, это чувствуется. Какой бы совет вы дали человеку? Он ну, все-таки бывают моменты, да, его это подъемы и падения. Какой совет вы бы дали начинающему стартаперу, который может быть там вот сидит и думает, так? Вот надо, не надо, вот сейчас там какая-то, может быть, там первые раунды какие-то провалились, или первый инвестор, к которому сходил, он говорит, что это полная фигня, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вас, скорее всего, слышит этот человек, чтобы вы ему сказали.
1: Это очень сложный вопрос, потому что я даже не могу сказать, что вот эти вот ups and downs, что там в моем случае ups сильно так больше, чем downs, да, то есть у меня там все там ржут, что вот несколько недель назад мне было очень, как мне кажется, у нас вообще ничего не получается, и что единственное, что у меня в жизни, это там быть учителем математики, и вот пойду я, вернусь к истокам, пойду этим заниматься, потому что это реально единственное, что у меня получается. Но как бы ты все время так себя чувствуешь, мне кажется, что очень важно быть, что это нормально, потому что мы слышим столько мотивационных историй, о том, вот как то, с чего вы начали, собственно, этот разговор, да, что у людей там, не знаю, ракеты в космосе летают, и все так легко и просто, но так не бывает, да, это действительно сложная история, и нужно понимать, что она такая будет, и будет очень много каких-то разочарований и, не знаю, проблем и с людьми, и с деньгами, и со всем, и действительно мы все ввязываемся в сложную историю. Но это офигенный опыт, и, ну, я, я, я как бы рада, что я пошла по этому пути. Просто, ну, нужно быть готовым, не, не питаться, иллюзии и понимаешь, что все эти трудности, это окей, абсолютно, мы все через них проходим.
0: Ну давайте еще один, это был предпоследний, давайте последний еще один вопрос. А вас что питает, что вас вдохновляет? Вопрос в деньгах или в реализации собственной идеи, или в том, что вы понимаете, что будущее вот прям на кончиках пальцев, и вы создаете его. Какая у вас вот такая вот высокая, вдохновляющая цель? Есть она?
1: Слушайте, ну все по чуть-чуть, да, тут нельзя сказать, что у нас очень комплексная история. Вот, например, да, сейчас я есть, там, United Nations нам говорит, что вот мы должны сократить на 50 процентов количество используемой химии на производстве еды, да, и вот мы как раз решение, которое позволяет фермерам это сделать. У нас вот ее зовут Адель Хафизмин, она у нас очень экологически настроенный человек, и вот мы с ней в восторге от того, что вау, мы можем там сделать что-то реально полезное там для планеты, да, это один кусок вещей, Другое, когда ты делаешь что-то сложное, и потом ты смотришь в свой клиент, и тебе клиент говорит, круто, мне это помогает. Ты думаешь, о боже, это так классно, я что-то сделал, от чего кому-то есть какая-то польза. Это на самом деле очень специальное чувство вот именно такого какого-то созидательного процесса, что не просто там, ну, ну когда, когда ты понимаешь, что действительно принес человеку пользу. Это, это очень приятно. А, ну, и конечно, иногда бывают какие-то элементы тщеславия, что, конечно, приятно, там у нас на прошлой неделе там включили по версии одного из американских фондов топ-25 агротех стартапов мира в этом году, ну, блин, ну клево, че? Ну, приятно. Но ну, и деньги, конечно, не буду лукавить, все мы конечно, в конечном итоге хотим заработать, и тоже, когда мы чувствуем, что мы как-то к этому приближаемся, и у нас даже насчет счет какие-то небольшие копеечки падают от наших первых клиентов, и это вроде, часть уже какой-то большой истории, которую мы пока видим только на графиках, тоже, тоже это приятно. Поэтому мне кажется, что здесь как раз важно видеть, что у тебя не единственная цель, если, там твоя цель, и, там, не знаю, 10 миллионов долларов на твоем счету через 5 лет, просто очень тяжело ну, с этим жить потому что это очень долго не происходит и, может быть, не произойдет. Поэтому, мне кажется, как раз важно видеть вот каждую свою маленькую ачивку и вот радоваться ей, потому что это круто. Ты кому-то помог? Круто. Ты делаешь что-то социально значимое? Круто. Ты молодец. И вот, вот каждый момент себя подбадривать, поддерживать. И команду тоже, потому что им тоже сложно. И вот находить людей, с которыми ты можешь разделить какие-то разные ценности, которые генерируют ваш продукт, вот и наслаждаться этим, это, мне кажется, очень важно.
0: Валерия, Иначе, все, мы, кстати, спасибо вам огромное. Встаю и бегу просто после этой пламенной речи организовывать свой стартап. Большое спасибо. Друзья, у нас была в гостях Валерия Коган.
1: Сделай шаг в будущее.
0: Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.